0: Los! Hex, Hex! hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Baby Blocksberg Podcasts Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder mit dem Springer aus Härten und mir, der Antje. Hallo Stefan!
1: Hallo Antje, hallo Community! Ja, wie gesagt, ich bin der Springer und ich komme aus Härten. Das ist in jeder Folge das Gleiche, genau.
0: Ich dachte, deshalb nehme ich es einfach mal vorweg. Ebenfalls das Gleiche ist, dass das Ganze hier natürlich mit freundlicher Unterstützung durch Kiddings entsteht. Und ähm, wir haben heute ein Thema, das auch so ein bisschen aus der Community beeinflusst wurde. Ähm, denn wir haben uns mal so überlegt im Zuge der letzten... Ja, zahlreichen Folgen, die wir hier aufgenommen haben, insbesondere Folgenanalysen, da gab es teilweise so Momente, in denen man oder in denen wir gesagt haben, das Ende war gut, dann vielleicht ein Punkt, da hat die Geschichte einen falschen, einen falschen Abbieger genommen oder wo einfach einzelne inhaltliche Details nicht ganz dem entsprachen, was wir normalerweise ähm, so gut finden und Deshalb haben wir uns gedacht, lass uns doch in dieser Folge uns ein paar alternative Enden für Folgen überlegen. Und ähm, das haben wir beide gemacht. Und jetzt würde ich dich mal fragen wollen, ob dir daraufhin sofort ein oder gar mehrere Beispiele eingefallen sind oder ob du länger überlegen musstest.
1: Äh, sowohl als auch. Ich sag mal, der Arbeitstitel dieser Folge war ja hier hätten wir uns ein anderes Ende gewünscht. Ich würde es vielleicht ein bisschen mhm. umschreiben mit, hier wäre ein anderes Ende für uns vorstellbar gewesen. Weil ich glaube, wenn wir das mhm. so ein bisschen erweitern, dann ist das Spektrum dessen sehr breit, was so von 1980 bis 2023 äh, in, un, in sagen wir, 148 Folgen, die haben wir aktuell von Bibi Blocksberg, so passiert wäre. Wie hätte sich die Serie entwickelt? Was wäre anders geworden? Welche Folgen Hätte es so vielleicht gar nicht gegeben. Ähm, ob wir das heute alles so abarbeiten können, weiß ich noch nicht. Aber ich bin ganz ehrlich, als ich zum ersten Mal von dieser heutigen Podcast-Folge von der Idee gehört habe, so ein, zwei Sachen habe ich direkt im Kopf gehabt. Bei einigen musste ich natürlich auch ein bisschen überlegen, klar.
0: Ja, bei mir war es so, dass ich tatsächlich relativ, mich, erfre ich habe mich relativ erschlagen gefühlt von dieser Frage, und musste wirklich einmal die gesamte äh, Sammlung durchkramen. Ja, denn es gibt nicht so viele Folgen, bei denen ich wirklich konkret sage, dass da das Ende oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter gefasst die zweite Hälfte, dass besonders da das Problem liegt. Also ich habe, wenn ich über Folgen spreche oder an Folgen denke, die nicht so mein Ding ist, dann betrifft das in der Regel die gesamte Folge. Mhm. Und dann kann man ja nicht mehr von umschreiben, in dem Sinne sprechen. Deshalb musste ich wirklich genauer überlegen. Ähm, kann man deiner Ansicht nach so pauschalisieren, wann uns oder dir in diesem Fall tatsächlich ein Ende nicht gefällt oder ist das individuell?
1: Das ist sehr individuell und ich sag mal, wenn du jetzt den Aufhänger reinbringst, dass uns das Ende nicht gefällt Höchstens vielleicht der Gestalt, dass ein Ende mal vielleicht ein bisschen zu abrupt kommt oder dass eben eine Folge endet und man auf diese Folgen oder auf Leute, die in diesen Folgen eine tragende Rolle gespielt haben, vielleicht nie wieder auftauchen oder in einer falschen Form auftauchen. Sowas in der Art, denke ich vielleicht mal.
0: Ja, ich finde es auch schwierig. Wir haben ja auch schon zum Beispiel in unserer Podcast-Folge über langweilige Folgen darüber debattiert, ob man zum Beispiel konkret sagen kann, dann und dann ist etwas langweilig. Konnten wir ja auch so konkret nicht sagen. Und hier ist es auch so, ich, ich könnte höchstens sagen, dass ich es schwierig finde, wenn ein Ende allzu vorhersehbar mhm. ist. Aber eigentlich sind mir dann bei solchen Beispielen immer eher Entscheidungen aufgefallen oder eingefallen, die sich so in der Mitte der Folge abspielen. Also wenn sich ein... Äh, keine Ahnung, ich nenne es jetzt der Einfachheit halber mal Twist, wenn der schon für unerfahrene Hörerinnen und Hörer schon meilenweit gegen den Wind irgendwie zu vernehmen war und wir dann da sitzen und denken, ja, das kennen wir aber auch schon aus der und der Folge, das war absehbar. Das betrifft aber selten die Enden. Das muss ich tatsächlich mhm. sagen. Deshalb finde ich, dass man bei den Enden in dem Sinne, wie du schon sagst, nur bedingt äh, festmachen kann. Das macht ein schlechtes Ende aus. Also könnt ihr da draußen ja mal uns erzählen über die sozialen Netzwerke, was für euch ein schlechtes Folgenende ausmacht. Das würde mich mal sehr interessieren, das ob man da pauschalisieren kann. Man muss ja
1: mal drüber nachdenken. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, wollen wir uns ein bisschen überlegen, was denn Beispiele für richtig gute Enden sind, bevor wir dann doch zum Meckern kommen?
1: <lacht> äh, ich sag mal, richtig gute Enden? Ja, eigentlich enden fast alle Folgen gut. Ne? Die enden ja mit Friede, Freude, Eierkuchen äh, und alle Probleme sind aus der Welt, Hex, Hex oder was auch immer. Ähm, Gibt es eine Folge, wo du sagst, das ist ein doofes Ende gewesen? So ganz spontan?
0: Achso, du meinst jetzt ein negatives Ende ja. in dem Sinne? Ja. Nö. Nö, das nicht. Ich wollte jetzt auch gar nicht auf gut im Sinne von gut hinaus, sondern auf sin im Sinne von gelungen. Ja. Weil ich da zum Beispiel an das Ende von Babys neue Freundin denken musste hm. oder auch, und da kristallisiert sich dann schon direkt heraus, okay, ähm, das sind nicht umsonst die mit meist meisten Gemöchteten, meist gelikten, meist gemochten, meist gemochten Folgen.
1: <lacht> ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, Antje hatte damals 15 Punkte im Deutschabitur.
0: Haben wir das auch wieder in dieser Folge untergebracht. Nee, aber da merkt man, dass, es, dass die Folgen einfach nicht umsonst zu den meist gemochten gehören. Denn als zweites würde ich unverhofftes Wiedersehen nennen. Vielleicht ja. ist unverhofftes Wiedersehen sogar... Hat sogar das beste Ende, würde ich fast sagen. Ähm, ich mag aber auch so, wie du halt eben schon sagst, so Friede, Freude, Eierkuchen enden innerhalb der Familie, wenn einfach sehr ähm, nach, nach längerem Zwist nach längerem ja, der Familienfrieden wiederhergestellt ist. Also Mamis Geburtstag ist zum Beispiel so ein, so ein Ding. Und ja, das ist kein schlechtes Ende im Sinne von kein negatives Ende, aber ich finde, es hat für ein Baby Blocksberg-Ende eine gewisse Bittersüße, wenn ich da mal an und Dino denke. Denn man könnte hm. ja überlegen, eigentlich wäre das Happy End für Bibi ja, dass Dino bei ihr bleibt. Und dass sie am Ende, dass er am Ende nicht da bleibt und ähm, ja, zu Stein wird, das ist schon ziemlich. Für eine Bibi-Folge ziemlich hart, eigentlich.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Stell dir mal vor, Dino wäre weiter am Leben geblieben und wir hätten ihn vermutlich nicht in jeder Folge, vielleicht wäre er irgendwo in den Finsterwald ausgewildert worden, hätte ja alles sein können, mhm. der wäre vielleicht bis heute auch ein ständiger Gast gewesen. Ich weiß es nicht. Also, er ist ja in der Jubiläumsfolge, in der 100. Das stimmt. Da ist er nochmal in aller Kürze aufgetaucht, ja.
0: Genau. Aber das wären jetzt so meine Beispiele für Folgenenden, die mir sehr gut gefallen. Und ansonsten muss ich ganz klar sagen, es gibt ja so Finals, die bahnen sich einfach an, wenn man weiß, es steht ein bestimmter Konflikt im Raum. Also um mal wirklich ganz aktuell zu sein, wenn ich da an die Rettung der Junghexeninsel denke, wir wissen schon mit dem Titel, dass die Junghexeninsel gerettet wird. Ja. Ähm, und das sind so ein dann so. Sachen, Spoiler drin, ne? ja. ja, und das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, das, das muss so sein, das akzeptiere ich auch und da würde ich mich auch nie drüber beschweren. Aber ich glaube, Folgenenden, auf die alles, ja, auf die schon der Titel oder auf die schon die Thematik an sich hindeutet, die finde ich dann, die hinterlassen bei mir nicht den riesen Eindruck. Also ich werde mich jetzt, wenn wir in 30 Jahren einen Podcast über unseren Podcast machen, dann werde ich mich nicht daran erinnern, dass äh, das Ende von die Junghexeninsel zu den besten Enden gehörte, sondern dann erinnere ich mich wie eben heute an die Enden von zum Beispiel Unverhofftes Wiedersehen.
1: Ja, das sind Folgen, die bleiben im Kopf. Das sind Folgen, die wir auch, hier ausführlich in unserem Podcast schon äh, mit einer eigenen Folge ausführlich besprochen haben, weil es eben die legendären Geschichten sind. Ne? Auch Bibis neue Freundin, das gehörte alles dazu. Ähm, das sind auch Geschichten, die werden auch in 20, 30 Jahren, denke ich, ähm, immer noch in der Bewertung, nicht nur bei uns, sondern in der Community insgesamt, sehr weit oben stehen. Also ich bin da fest davon überzeugt, ja.
0: Fein. Wollen wir dann wirklich mal direkt anfangen? Hm? Also ich kann sagen, ich habe insgesamt... Fünf? Nein, sagen wir, ich habe viereinhalb Folgen
1: rausgesucht. Bin mal gespannt, wo die Überschneidungen sind, weil ich möchte anmerken, wir haben uns dazu im Vorfeld nicht abgesprochen diesmal. Genau. Hier ist also eine ganze Menge Improvisation heute genau. dabei.
0: Genau, und ähm, ich würde direkt mal mit meinem 0,5 anfangen, weil da geht es eigentlich nicht darum, dass ich die Folge umschreiben würde oder dass ich mir da ein alternatives Ende wünschen würde, aber... Ähm, du erinnerst dich doch an die Folge, das ist noch nicht die, die ich meine, aber du erinnerst dich doch zum Beispiel an die Folge Ausflug am See. Ja. Und da gibt es doch diesen Bonustrack am Ende, also dieses diese Mini-Hörspiel. dieses Mini Richtig. Und ähm, so ein Mini-Hörspiel, wenn nicht gar eine Fortsetzung, hätte ich mir für eine andere Folge gewünscht. Kannst du dir vorstellen, welche? Ist bei 148 Folgen zugegebenermaßen eine schwierige Frage.
1: Du, ähm, da gibt es so einige Geschichten, wo ich mir eine Fortsetzung wünschen würde. Das wäre zum Beispiel ähm, die Geschichte mit dem Lufttaxi, wo wir immer noch nicht wissen, was ist denn jetzt aus dem Baby wunderland eigentlich geworden mit Conny F. Schinkenberger. Ähm, dann gibt es immer noch das unverhoffte Wiedersehen. Ähm, was ist aus Friedrich und ähm, Tante Luisa geworden? Oder natürlich äh, deine Lieblingsfolge mit dem Brieffreund. Was ist jetzt eigentlich mit Daniel Donnerkeil oder ihr respektive Hausmann? Mhm.
0: Das stimmt, aber in meinem Fall äh, geht es um die Folge die Austauschschülerin und das liegt natürlich nahe, ah. einfach zu sagen, hey, ich würde gerne wissen, wie das denn, weil Austauschschülerin bedeutet, es gibt ja noch einen Rücktausch in der Regel Richtig. und ich würde mhm. total gerne mit Bibi nach London fahren oder reisen ja. und dann schauen, was denn Bibi mit ähm, ihrer Austauschschülerin eben in London erlebt und
1: mit Emily. Mhm.
0: Mit Emily. Und ähm, man muss ja sagen, eigentlich ist so ein Bonustrack fast schon zu wenig. Das würde definitiv eine ganze Folge tragen. Und das wünsche ich mir wirklich von Herzen. Also, ich kann mir auch vorstellen, ähm, dass da vielleicht sogar noch was kommt. Also, ich finde, das ist gar nicht so abwegig jetzt.
1: Na, Stichwort äh, Um die Welt mit Bibi Blocksberg. Mhm. Das wird sich auch sehr gut in diese Reihe ähm in diese Reihe einreihen ist auch ein sehr schöner Ersatzbau. <lacht> <lacht> ähm, aber in England war Bibi zumindest in ihrer eigenen Serie ja auch noch nicht. Ne? Ähm, bei Bibi und Tina ist es so, da haben sie einmal ähm, das Gestüt in England besucht. Ähm, ja, bei diesem Grafen. Und ähm, ja, ja. also ich bin da ganz bei dir. Ähm, da gibt es einige Folgen, die eigentlich, ich sag mal, insgesamt so nach so einer, so einer kleinen... Ähm, Fortsetzung schreien. Ja, ja das, das ist betrifft das. jetzt zwar nicht unbedingt das, das Ende, aber wie du sagst, Fortsetzung halt.
0: Genau. Aber deshalb habe ich die auch nur so als 0,5 mit reingenommen, weil wir haben ja jetzt hier nicht als Oberthema Folgen, zu denen wir uns eine Fortsetzung wünschen. Ähm, aber erzähl dann, nimm du gerne dein richtiges, den ersten richtigen
1: Beitrag. Ähm, ich mache es mal ganz anders. Ich lasse einfach mal die Community sprechen, weil wir haben jetzt gerade schon auf eine Folge so ein bisschen angespielt. Und ähm, wir haben eine Zusendung bekommen von der Alexa dazu.
0: Hallo, ich bin Alexa, ich bin 37 Jahre alt und für Bibi Blocksberg, den Brieffreund, hätte ich mir auf jeden Fall ein anderes Ende gewünscht. Welches kann ich nicht genau sagen, aber ich glaube vielleicht, dass Bibi und Daniel sich öfter getroffen hätten. Das wäre schön gewesen. Vielen Dank für den tollen Podcast, den ihr macht und liebe Grüße von Alexa.
1: Ja, liebe Grüße, Alexa, von Anche und von mir. Und ich glaube, ähm, du mhm. hast da gerade eine Flanke aufgemacht, wo wir beide uns schon damals völlig d'accord waren. Äh, ja, ne, man hat im Grunde um, um Daniel und äh, Felix hat man doch so ein Tamtam -Tam gemacht in dieser Folge. Ähm, es hätte überhaupt nicht geschadet. Es, es hätten ja nicht übrigens, sag ich mal, unbedingt jetzt ständige Nebencharaktere sein müssen. Aber so mal vielleicht so mal alle 10, 15, mhm. vielleicht mal alle 20 Folgen äh, die beiden oder zumindest den Daniel noch mal auftauchen lassen, weil er ist ja nun mal auch ein Bewohner von Neustadt. Ne? Der ist ja nicht komplett aus der Welt. Also ich sag mal, das hätte nicht geschadet, wenn man den da einfach noch mal irgendwie mit einbaut.
0: Sehe ich auch so. Wir haben die Folge ja als meine Lieblingsfolge besprochen hier im Podcast und ähm, da steckt so viel Potenzial drin und ähm, gut, ja, ich weiß nicht, ob Daniel Donnerkeil bzw. Daniel Hausmann jetzt per se eine spannende Figur gibt. Aber tendenziell könnte man da sogar ein Spin-Off draus machen. Ähm, aber wie gesagt, also Daniel ist so eine schöne Figur. Ich fände es sehr, sehr schön, Ja, wenn man da mehr von mehr draus machen würde in Zukunft. Ähm, ist der Brieffreund auch bei deinen Folgen dabei, die du umschreiben würdest?
1: Äh. Umschreiben, also die Folge an sich würde ich nicht umschreiben. Ich glaube, das würde auch Alexa nicht, das würdest du ja selber auch nicht. Ähm, uns ging es ja jetzt, glaube ich, insgesamt uns allen drei nur darum, dass wir uns eine Fortsetzung respektive eine weitere ähm, Beachtung von Daniel eben gewünscht hätten. Ähm, ich überlege gerade, es gibt schon Vorkommnisse, die ja auch Auswirkungen haben auf die weitere Konzeption der Serie. So nach dem Motto nehmen wir doch einfach mal an, das und das wäre anders gelaufen. Und ich sag mal ein ganz krasses Beispiel ähm, die Geschichte mit der Wahrsagerin. Nehmen wir doch einfach mal an, der Bürgermeister hätte damals die Wahl gegen Zacharias Zwängelmann verloren. Ui. Ja, ui, aber hallo ui. So, da wäre der Bürgermeister, er wäre eben kein Bürgermeister mehr, Pichler hätte sehr wahrscheinlich auch seinen Job verloren So und die beiden hätten dann vermutlich irgendwo in Neustadt, ich äh, weiß nicht, ob der Bürgermeister vielleicht, weil ihm auch das große Geld fehlt, sein, sein riesengroßes Haus verkaufen muss, äh, vielleicht muss er sogar mit Pichler zusammenziehen, ich weiß es nicht, so eine kleine w WG der, der, der ähm, Geschasten, äh, was stell dir das mal vor, ne? Oder, oder Pichler. Andersrum, Pichler hätte einen neuen Job äh, benötigt und wäre vielleicht auch äh, Unterstützer vom Werter Karl im Neustädter Zoo geworden. Dann wäre Karl nicht so ganz oh allein. Oh Gott,
0: ich stelle <lacht> mir das echt gerade vor mit dem Pichler. Vor allen Dingen, hätte Herr Pichler für Zwengelmann arbeiten dürfen? Weil tendenziell haben sie ja Pichler gar nicht abgewählt dann.
1: Nee, aber ich sag mal, die Frage ist, was hat so ein äh, Sekretär, was hat der auch für einen Arbeitsvertrag? Na, ist der zeitlich auch gebunden an seinen Chef? Ist er der persönliche Referent, der von ihm eingesetzt wird? Ähm, oder andersrum, äh, stelle dir vor, da, er sagt aus freien Strücken, nee, Herr Bürgermeister, Bürgermeisterchef, unter diesen Menschen arbeite ich, nicht. ich Ich kündige, kann ja auch passieren, ne? ähm, dass man sagt, pass mal auf, du bist mein Käpt'n gewesen, mit dir bin ich jetzt zehn Jahre oder was über den Atlantik gefahren, äh, plötzlich wird dann eine Meuterei gemacht und ich bin immer noch der, der erste Offizier von dem Neuen. Äh, nee, also ist er durchaus auch vorstellbar.
0: Kann es sein, dass wir eventuell eine Folge über Herrn Pichler machen müssen? Eine Einzelfolge?
1: Ich halte das für eine sehr gute Idee. Ja? Fein. Stimmt, also wir Pichler, das doch. Der, ist, der ist zu kurz gekommen bisher in unseren ganzen Analysen, ne? Voll. Ich knappe 80 Folgen hier von unserem Podcast und irgendwie ist der Pichler immer so ein bisschen hinten rübergefallen.
0: Ja, irgendwie schon. Armer ich überlege gerade, ob in einer. Hast du ad hoc einen Einspieler von einer Folge, in der Pichler bzw. der Bürgermeisterin vorkommen, weil ich habe gerade meine überblickt und in meinen Folgen ist weder der eine noch der andere zugegen.
1: Ach, die du umschreiben würdest jetzt? Mhm. Ja, stimmt. Äh, bin ich gar nicht drauf gekommen, dass es in der Tat jetzt so die, die Einzige, wo die beiden auftauchen. Ich bin da nicht so auf Pichler und Bürgermeister fixiert, aber eben bei der Wahl und diesem sagenumwobenen Zacharias Zwängelmann. das war ja auch so ein, so ein Phantom, der ist ja gar nicht selber aufgetaucht, da fiel es mir so ein bisschen ja, wie Schuppen von den Augen.
0: Okay, dann würde ich einfach mal mit einer Folge von mir weitermachen. Denn ich finde, es gibt eine Episode, die bleibt in Sachen Chaos ein bisschen hinter ihren Möglichkeiten zurück. Und zwar ist die Rede vom perfekten, das, das verhexte Osterei. Hm. Denn wir erinnern uns, das ist übrigens auch eine Folge, ganz lieben Dank an die Hörerin, die uns darauf aufmerksam gemacht hat, über die wir noch nicht gesprochen haben, noch nicht mal in der Folge, über die wir noch nie gesprochen haben, das kurz, also ich glaube der Hörerin einfach mal, dass sie das, dass sie das richtig recherchiert hat, ähm, und deshalb dachte ich mir, passt eigentlich ganz gut dann in die Folge, dann haben wir die nämlich auch mal drin. Und zwar ist es ja bei der Folge so, dass Bibi aus Versehen ein Schokoei hext, das aber ein Hexenei ist und daraufhin vermehrt sich dieses Schokoei und in ganz Neustadt verbreiten sich halt die Schokoeier, aber Letzten Endes ist es eben doch nicht ganz Neustadt. Denn man muss ja sagen, Bibi verteilt einen Teil der Eier ans äh, Altersheim. Mhm. Also dort gibt es so eine Art Schoko-Ostereier-Vermehrungsherd. Ähm, und dann kommen die Eier dadurch, dass Bernhard Blocksberg die Eier an Herrn Eiermann verkauft hat, auch noch auf den Wochenmarkt. Ähm, oder ne, verschenkt ja sogar. Und... Ähm, dann konzentriert sich irgendwie doch am Ende der Folge alles auf diesen Wochenmarkt. Und da muss ich doch sagen, eigentlich wäre die Folge doch perfekt dafür gewesen, dass sich die Eier wirklich über die ganze Welt verbreiten. Klar, dann müsste die Folge noch ein paar mehr Tage, Wochen oder gar Monate länger dauern. Aber wenn ich mir wirklich überlege, die wir hätten wesentlich länger gebraucht, um irgendwie, oder vielleicht hätten sie es sogar gar nicht hinbekommen, diesen... Äh, Fluch ist es ja nicht, aber diesen Spruch wieder aufzulösen, dann muss man ja mal darüber nachdenken. Allein dadurch, dass Herr Eiermann die Eier verkauft, ähm, hat ja jeder seiner Kunden dann ein Ei, dann, wir kennen das vom exponentiellen Wachstum, dann vermehren die sich auch noch bei seinen Kunden, dann werden die Leute, die die Eier haben und dann überfordert sind, die Eier ja wahrscheinlich auch noch verschenken und es wird nicht lange dauern, bis jeder Mensch in Neustadt eines mindestens eins und daraufhin ganz viele dieser Eier hat. Und dann muss man ja erstmal überlegen, dann können da ja Grenzen gesprengt werden. Also dann geht es auch noch zu nach Altstadt, dann geht es an die Nordsee, dann geht es, wenn. Das ist ganz wichtig, Eiern, ne?
1: Mit der Nordsee, ja, das ist ganz wichtig. Genau.
0: Dann geht es mit den Eiern, wenn jemand die zum Beispiel mit in Urlaub nimmt, auch noch auf andere Kontinente vielleicht. Und am Ende haben wir eine riesengroße Osterei-Epidemie. Und dann können Bibi und Barbara und die Althexen ja vielleicht auf die Idee kommen, wie man das Ganze wieder beenden kann. Aber meiner Ansicht nach gehört in das perfekte Osterei, nein, wieso will, will ich immer sagen in das Perfekte, in das verhexte Osterei eine Eskalation.
1: In Invasion der Rieseneier. Ja, hätte so eine, so eine Jan-Tenner-Folge werden können in den 80er Jahren.
0: Ja. ja, ich wollte gerade sagen, wenn man ehrlich ist, dann ist das ja eigentlich... So ein klassischer Seuchenfilm oder Zombiefilmplot.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> halt eben das, mit
0: Schokoeiern.
1: Ja, das klingt Aber richtig hey. uh, unheimlich, klingt das. Wenn auf der ganzen ja. Welt sich so Eier vermehren, das, so, so parasitär schon eigentlich, ne?
0: Weil, stelle ich Hilfe, mir das gerade so vor, man kennt das doch aus so Seuchenfilmen. Dann sitzt da irgendwie die Gesundheitsbehörde oder keine Ahnung, bei einem Zombiefilm das Militär sitzt dann vor so einem Bildschirm, wo die Sag mal, kreierst du gerade einen, einen
1: zweiten Teil von Outbreak oder wie ist das?
0: Ne, ich dachte eher an World War Z, weil der ist mir gerade ein bisschen der ist mir gerade ein bisschen ähm, präsenter. Aber dann haben, okay. da, kennen wir doch alle das Bild von der Landkarte und dann sehen wir doch auf der Landkarte so die leuchtenden Punkte, von wo sich das verbreitet. Und das könnten ja dann wirklich die Eier sein, die da aufleuchten. Mhm. <lacht> Wahnsinn. Okay, oh, ich, ich, ich steigere mich in diese Idee rein. Wir sollten die Idee einer Hörerin oder eines Hörers jetzt äh, nehmen. Sonst, sonst habe ich wirklich gleich ein Drehbuch hier auf dem Tisch.
1: Ja, also macht das mal. Währenddessen erzähle ich mal ein bisschen weiter. So nach dem Motto, äh, was wäre, wenn. Wie gesagt, das, das Ende von ähm, Folge 7 kennen wir. Wir hören zum letzten Mal Boris Blocksberg. In äh, Folge 8 sind sie ja bei den Thunderstorms. Da wird dann noch erwähnt, der liebe Boris. Er ist allerdings gerade verreist. Und in Folge 9, Bibi, Holtrotz und Wasser, ist Boris plötzlich an der Nordsee. So, stellen wir uns doch mal vor, was wäre denn gewesen, wenn man Boris nicht herausgeschrieben hätte. So, die ganzen Abenteuer der Familie Blocksberg, ab Folge 8. Boris wäre zum Beispiel mit nach Irland geflogen, zu den Thunderstorms oder auch insgesamt, stell dir mal vor, äh, die Geburtstagsparty, die Bibi da schmeißt und Boris bleibt zu Hause und versucht dann irgendwie Bibi von ihren äh, Hexereien abzuhalten und dann verhext Bibi ihren Bruder auch noch. Hätte ja alles passieren können. Ich, ich glaube durchaus, dass man für Boris noch äh, eine recht große Verwendung gehabt hätte. Der hätte ja auch mitfahren können äh, in Urlaub, als sie da in dem riesen Stau sind. Du wirst dich erinnern, wo Bibi plötzlich ähm, ja äh, diese große Picknickwiese da äh, veranstaltet. Da hätte Boris doch gut reingepasst. Also ich glaube nicht, äh, dass Boris in den Folgen ab Folge 8 komplett... Äh, ja, rausgekippt worden wäre. Also der hätte durchaus weiterhin seine Berechtigung ähm, gehabt. Und je länger ich jetzt mal drüber nachdenke, desto mehr komme ich jetzt zum Thema Drehbuch. Und ich glaube, ich werde mir demnächst mal vornehmen, dass ich so die Folgen mal demnächst grob umkonzipieren werde. So alle ab Folge 8 mit Beteiligung von Boris. Dann bin ich mit dem Drehbuchschreiben ungefähr in sechs Jahren fertig.
0: Das ist ja aber wirklich eine neue Folge, ja, ja. eigentlich schon. Also eine neue Podcast-Folge, äh, die man noch ganz gesondert quasi beurteilen kann. Also nicht, wir schreiben die Enden nach Folgen um, sondern wir schreiben die ganze Bibi-Bloxberg-Reihe um.
1: <lacht> das wäre ja zum Beispiel auch passiert, wenn ähm, die Thunderstorms nicht mit den Schlossgespenstern äh, ihr Einkommen hätten sichern äh, können. Na, stell dir vor, die hätten wirklich das Schloss verkaufen müssen. Äh, wären irgendwo nach Dublin in so, eine kleine äh, in so ein kleines Apartment oder eine Wohnung gezogen oder wären vielleicht sogar ausgewandert und äh, nach Neustadt gekommen hätte ja alles passieren können stell dir auch mal ja. vor die Blocksbergs äh, wären niemals umgezogen würden heute immer noch im Hochhaus leben und dann kommt wieder zum Beispiel dein lieber Dino ins Spiel stell dir vor so ein, so ein Dino im Hochhaus au backen mhm. und die armen Nachbarn da wird der Herr Müller nachts wieder denken der ist betrunken wenn er den Dino da sieht oder so also ähnlich das stimmt
0: ja, schöne Idee und ich glaube, damit äh, sprichst du auch vielen Hörerinnen und Hörern da draußen aus der Seele, wenn du sagst, du wüsstest einfach gern, wie bisherige F äh, Folgen ähm, ja, unter dem äh, Miteinfluss von Boris aussehen würden.
1: Ja, ähm, nicht nur Boris, ich meine, es sind ja so einige männliche Personen, auf die man irgendwie verzichtet hat. Ich meine, klar, wenn man sich so die Bibi und Tina-Serie äh, anhört, dann weiß man, dass Bibi ja mehr oder weniger so ein eine, so Techtelmächtel mit ihrem Mikosch hat, der ja in mehreren Folgen auftaucht. Das ist ja auch alles schön und gut. Aber ich finde, äh, es hätte ja auch zwischen Bibi und Joachim etwas Dauerhaftes ähm, passieren können. Na, am Ende von dieser Folge, wo er verhext wird, äh, Bibi verliebt sich, da zieht er zwar um, aber innerhalb von Neustadt in die Bergstraße. Und er taucht ja sogar noch zweimal auf, ne? zum einen auf Bibis Geburtstag, da gibt es ja sogar ein Küsschen und später ähm, in der Folge mit dem kleinen Hexer ist Joachim auch noch mit von der Partie. So und dann ist er irgendwie komplett raus aus der Nummer und man weiß bis heute nicht so ganz warum. Also meinetwegen hätte Bibi und Joachim, die hätten weiter schön mal, ihre kleine Romanze führen können, hätte ich nichts dagegen gehabt. Das stimmt.
0: Eine Romanze spielt jetzt in meiner nächsten Folge keine Rolle, aber auch da finde ich, dass man da ja ähnlich wie bei ähm, der Folge, die ich gerade schon hatte. Einfach noch so ein bisschen das Potenzial für, ja gut, die Sache mit dem verhexten Osterei war jetzt ein bisschen größenwahnsinnig, aber der Folge jetzt, finde ich, hätte man durch ein anderes Ende noch eine wohligere Stimmung irgendwie kreieren können. Und zwar spreche ich von der Folge Die Weihnachtsmänner. Denn ich finde es nach Aha. wie vor schade, und das denke ich jedes Mal, wenn ich die Folge höre, dass Die Weihnachtsmänner nicht mit zu den Blocksbergs nach Hause kommen. Denn ich hätte mir gewünscht, auch so für noch eine weihnachtliche, weihnachtlichere Stimmung und auch gerade weil ja der junge Matze dabei ist, der ja wirklich noch so durch diese strahlenden mhm. Kinderaugen dieses ganze Weihnachtsfest erlebt und ja auch noch an den Weihnachtsmann glaubt, was ja in der Folge auch äh, gesagt wird. Ich hätte das so schön gefunden, wenn die letzten 10 Minuten oder 15 Minuten, hätte die Folge auch gerne noch länger machen können, einfach daraus bestanden hätten, dass wir mitbekommen, wie die Bescherung bei den Blocksbergs mit den Weihnachtsmännern abläuft. Dann hätte auch jeder Weihnachtsmann nochmal jedem einzelnen, also wie gesagt, in meinem Kopf gibt es jetzt einfach 15-20 bis 20 Minuten Bescherung. Und hätte jeder einzelne Weihnachtsmann noch mal jedem Familienmitglied und Matze und Marita das äh, Geschenk überreichen können. Äh, Carla Kolumna hätte auch noch mitgefeiert. Und am Ende hätten, hätten sie alle tolle Geschenke bekommen. Wir hätten alle gewusst, was jeder von ihnen äh, zu Weihnachten geschenkt bekommt. Und ähm, dann hätten die Weihnachtsmänner ja auch gerne weiterziehen können. Geht ja jetzt nicht darum, dass die dauerhaft, hm. äh, dass die jetzt äh, einfach Weihnachten miteinander feiern. Aber wie gesagt, ich finde es schade, dass man uns die Bescherung mit den Weihnachtsmännern, dass man uns die nicht mehr, dass man uns die nicht äh, gegönnt hat, sondern dass die dann alleine feiern zu Hause.
1: Und danach noch vielleicht so ein Mini-Hörspiel wie Carla mit François ins Frankreich Beispiel. Weihnachten feiert. Das wäre genau. doch was gewesen. So als krönender genau. Abschluss. So, jetzt, ähm, das klingt ja alles jetzt so sehr euphorisch mit, mit schönen Enden, die wir umschreiben. Ähm, man kann es allerdings auch ein bisschen dystopisch gestalten. Da bin ich ja so ein ganz äh, krasser Verfechter von. Ich liebe ja Dystopien. Ähm, und demzufolge, wir haben ja schon mal eine Folge in unserem Podcast gehabt, da ging es darum, dass Fans ihre eigenen Geschichten kreieren und ähm, da hatte ich ja auch schon meine vorgestellt damals und die beruhte so ein bisschen auf Folge 134, Hexen unter Verdacht, ne, wo eben die Blocksbergs in der Nachbarschaft so ein bisschen in Misskredit äh, geraten, durch dieses neu zugezogene ähm, Ehepaar Michel, die ja Hexen gegenüber Vorurteile haben, weil sie das eben aus Märchenbüchern wissen, es ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, muss man sagen. Die Folge ist trotzdem richtig, richtig gut. Und was mich da so beeindruckt hat, das war, dass Bernhard Blocksberg sich mit seiner ganzen Manneskraft total schützend vor seine Familie gestellt hat. Und wir wissen ja, dass Bernhard eigentlich von der Hexerei selber relativ oft genervt ist. Ne? Und ich hätte mir durchaus ich sag mal, nicht, nicht wünschen können, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen, aber vorstellen können, weil wir sagen ja, diese Enden sind vorstellbar und nicht wünschenswert, dass er dann auch sagt, äh, wisst ihr was, Barbara und Baby, auch mir reicht so langsam mit der Hexerei und er stellt sich eben nicht schützend vor die Familie und es gibt dann wirklich mal wieder einen richtigen Krach. Der muss nicht wieder mit der Frau Kohl jetzt nach Mallorca fliegen, um Gottes Willen, hatten wir auch schon alles. Äh, aber wie gesagt, das hat mich schon sehr beeindruckt, dass Bernhard so diesen starken Familienvater mimt und sich schützend davor stellt.
0: Ja, du bist heute irgendwie für die krassen Enden zuständig. Also ich dachte schon, meine...
1: Entschuldigung, wer hier die Eierplage gerade ja, Ich wollte gerade sagen, Ich dachte, ich dachte ich. <lacht> schon,
0: meine Zombie-Variante ja. für das verhexte Osterei wäre krass. Aber das ist ja wirklich... Also ich sag mal so, infolgedessen würde dann ja auch die ursprünglich mal als... Ähm April-Scherz, gemeinte Folge, die verhexte Scheidung ganz gut passen. Also äh, ja,
1: natürlich. Ich meine, klar, auch in, in meiner Dystopie, muss man sagen, ich habe übrigens ähm, das Drehbuch auch schon fast fertig, <lacht> ähm, muss ich noch vollenden, werde ich auch noch aufnehmen, habe ich richtig viel Bock drauf. Finden natürlich die Blocksbergs am Ende auch noch wieder zueinander. Das ist ja jetzt nicht so, als wäre jetzt Familie Blocksberg für immer und ewig getrennt und in Neustadt herrscht das große Chaos. Wie gesagt, der Bürgermeister ist weg, der, der Zwängelmann ist Bürgermeister. Äh, nein, um Gottes Willen. Also, da müssen wir schon wieder gucken, dass wir auf den Kern der ganzen Serie zurückkommen. Äh, sonst hätten wir nicht mittlerweile 148 Folgen. Da wäre die Serie irgendwann in eine komplett andere Richtung ausgeartet, wenn nicht sogar eingestellt worden. Ja,
0: da hast du auf jeden Fall recht. Ich stelle mir das spannend vor. Wie gesagt, ich ähm, mag ja auch so dystopische Gedanken, nur laufen sie natürlich komplett konträr gegen den Ansatz der Hörspiele, der, drei, äh, der äh, B. Blocksberg Hörspiele an sich. Und ähm, Aber trotzdem bleibe ich auch dabei, dass die verhexte Scheidung immer noch was ist, was ich super gerne mal hören würde. Also ja.
1: ja, sei es so als, als, äh, wie soll ich sagen? als reine Sonderfolge, ne? die dann auch nichts mit der eigentlichen Serie zu tun hat. Dann kann man auch gerne den Boris wieder irgendwie einbauen. Ähm, Klammer auf, ich bitte mal die Community, eine Strichliste zu führen, in wie vielen Folgen äh, des Podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder der Name Boris gefallen ist. Oder vielleicht macht eine Strichliste, in welchen Folgen er nicht gefallen ist, denn die wird kürzer. Das glaube ich Nein, auch. Ähm, aber machen wir uns nichts vor, im Grunde ist die Konzeption einer bibi blocksberg folge doch so, es, ähm, wir haben ein Szenario, egal wo wir sind, sei es in der Hexenschule, sei es bei den Blocksbergs zu Hause, im Urlaub oder was auch immer und es passiert irgendwie ein Problem und äh, dieses Problem muss mit Hexerei gelöst werden, manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht, aber am Ende haben wir eben unser Happy End. So, das ist so diese grobe Konzeption von eigentlich nahezu allen bibi blocksberg folgen so. Ja. Und das muss ja auch irgendwie beibehalten werden. Von daher, klar, hier hätten wir uns ein anderes Ende gewünscht. Äh, ist dann immer ein bisschen schwammig formuliert. Darum sagte ich ja, hier wäre ein anderes Ende vorstellbar gewesen, trifft es besser, weil menschliche Vorstellungskraft, machen wir uns nichts vor, die ist sehr, sehr breit gefächert. Und ich sag mal, du hast jetzt gerade schon äh, diese Geschichte mit den Eiern, also ich komme davon nicht hinweg, Antje. Ich hoffe wirklich, dass du bis zum nächsten Mal das Drehbuch fertig hast. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, es ist schon ganz gut so, dass die Folgen so sind, wie sie sind. Aber ähm, die Möglichkeit, alternative Enden zu schaffen, die finde ich schon sehr spannend.
0: Ja, ich habe noch ein alternatives Ende mir überlegt, dass das ganze oder das komplette Gegenteil von das verhexte Osterei ist. Denn während ich ja in das verhexte Osterei sage, da will ich die völlige Eskalation und das darf auch gerne noch viel hexischer werden und so weiter und so fort. Bin ich noch auf eine Folge gestoßen, da würde ich mir wünschen, dass die zum Ende hin auf das magische Element verzichtet und das ist die Folge das Reitturnier mhm. denn wir erinnern uns daran es gibt ein Reitturnier in Falkenstein Bibi wird eingeladen äh, ja als Unterstützung sie denkt erst sie darf mitreiten aber Sabrina wird an ähm, Cornelia eine ein Mädchen eine junge Reiterin aus Tinas Klasse die so ein bisschen mit Alexander anbändelt, was Tina natürlich gar nicht äh, gut findet ausgeliehen die,
1: die weil ihr fährt genau. krank mhm.
0: Genau, weil ihr Pferd krank geworden ist und ähm, das findet Tina natürlich total bescheuert, gerade wegen der Alex-Sache und äh, daraufhin entspinnt sich beim Training für das Springturnier ein ja ziemlicher Zickenkrieg und ähm, alles führt dann oder läuft dann darauf hinaus, dass Bibi am Ende selber mit Sabrina starten darf ähm, und äh, Cornelia reitet dann auf Maharaja, weil Alex aus Prinzip und aus infolge des Ärgers um äh, die ganze Situation herum auf seinen Start verzichtet und der ganze Wettkampf ja, läuft dann darauf hinaus, dass Bibi wahnsinnig ehrgeizig wird und auch auf gar keinen Fall aufgrund der Vorkommnisse verlieren möchte. Und dann hext sie den oder dann hext sie Sabrina fliegend quasi. Also mhm. der Hexspruch ist, Ene, Mene, Sieg, Sabrina, flieg. Und sie sagt dann auch selber, ich wollte eigentlich nur, dass du über die Hürden fliegst. Und sie fängt Springst dann her. aber an mhm. plötzlich im Himmel halt. Äh, sie fliegt halt wirklich dann durch die Wolken. Und ähm, dann, ja, finde ich, plätschert die Folge so ein bisschen aus. Also Barbara ähm, hilft ihr dann. Und am Ende ist dann halt Cornelia die Siegerin, was dann aber auch nochmal angefochten wird, weil Barbara auf die Sporen äh, an den Stiefeln von ihr hinweist und so weiter und so fort. Ich glaube, dann gewinnt, wird Tina der Pokal zuerkannt. Ähm, und ja, ja das ist alles so halbgar und nicht so richtig ich finde auch dieser ganze Pferdfliegekram der passt da irgendwie so gar nicht rein und ich hätte mir oder hätte mir für diese Folge gewünscht dass dieser Wettkampf einfach ganz normal nach sportlichen Maßstäben ausgetragen wird und ähm auch dass diese ganze Sporengeschichte, die hätte meiner Ansicht nach auch nicht sein müssen. Ich hätte es viel cooler gefunden, wenn wirklich unter diesen schwierigen Vor Vorzeichen, also dass halt dieser Streit existiert, dass äh, Alexander seinen Staat, ähm, sein, sein Pferd abgibt und auf den Staat verzichtet, dass sich da einfach dieser Mädels-Dreikampf äh, im Parcours halt irgendwie löst, Aber wie gesagt, auf sportliche Weise. Und dann kann man ja über den Ausgang des Turniers äh, irgendwie dann auch noch so eine moralische Auflösung da unterbringen. Und das wäre für mich, hätte das Potenzial gehabt, so, eine, so ein richtig starkes Statement zu werden, auch so in Richtung Rücksichtnahme, dass man einander verzeihen kann, weil gut hätte man ja das, äh, man hätte die Folge ja definitiv trotzdem gut enden lassen müssen. Aber dass man irgendwie dann auch darauf hinleitet, dass Bibi und Tina ähm, und Cornelia sich vertragen und so weiter und so fort. Also, ich finde, das Ende vom Reitturnier so wie es jetzt ist. Dem fehlt das Ausrufezeichen mhm. und ich glaube, das könnte man mit meinen Ideen, äh, mit meiner Idee hätte hätte die Folge ein Ausrufezeichen.
1: Gut, jetzt muss man ja sagen, dass Sabrina fliegt, hat ja insofern ähm, den Sinn, dass Bibi eben ihr Hexspruchlimit überschritten hat. Ne? Sie hat ja von ihrer mhm. Mutter drei Hexsprüche für Notfälle bekommen ähm, Ja und äh, das war eben dann der dritte und äh, Runterhexen wäre der vierte gewesen. Wobei ganz ehrlich, Bibi hat so oft äh, sich nicht an die Regeln ihrer Mutter gehalten. Es hätte auch der mhm. Sache dann keinen Abbruch getan, wenn sie den vierten Spruch doch noch gesprochen hätte. Aber irgendwie musste Barbara Blocksbeck natürlich dann auch noch ähm, in diese Folge eingebaut werden. Ähm, ja, von daher stimme ich dir schon zu. Das ist vielleicht nicht so ganz stimmig gewesen. Wobei ich sag mal, Cornelia, die ja total unsympathisch ist, so ein bisschen der Betrügerei zu überführen, das wiederum finde ich, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, aber das ist dann auch wieder so, sie ist halt einfach unfreundlich und doof. Und dann muss ja, natürlich. sie natürlich automatisch auch unsportlich sein. Ja. Und da fände ich es halt viel spannender zu sagen, es gibt diesen privaten Clinch, aber dann muss sie ja nicht auch noch eine... Un sie kann ja trotzdem gut reiten können beispielsweise.
1: Ach, die kann gar nicht. Die, die ist einfach doof, wie du sagtest. Ja. Conny ist einfach das ich, doof. So.
0: Ja. Das finde ich halt schade. <lacht> Weil ich jetzt ein
1: bisschen sehr rabiat, ich weiß.
0: Ein bisschen. Aber, aber ja, so bin ich manchmal. Hast du denn noch ein, ein, ein verschönendes Ende in deiner
1: Auswahl? Aber wenn ich mal so auf meine kleine Liste gucke, dann haben wir eigentlich über alles gesprochen. Und ähm, wie gesagt, Ende heißt für mich nicht nur, ähm, das Ende würden wir umschreiben, sondern ich sag mal, das Ende einer Handlung. Ne? Aber wie gesagt, da ist noch einiges, ähm, steht noch vor uns. Ich ähm, hoffe nach wie vor darauf, dass wir noch mal irgendwann was von Tante Luisa erfahren und ihrem Friedrich. Ähm, vielleicht wird ja irgendwann auch noch mal der Martinshof äh, in eine Neustädter Folge eingebaut. Keine Ahnung, wir wissen es nicht, wir lassen uns einfach mal überraschen.
0: Ja, ich möchte noch hinzufügen, dass ich eine Folge, ich hatte ja, ich hatte ja viereinhalb angekündigt, wir hatten uns auf drei geeinigt. Ja, genau. ähm, und trotzdem ich noch, möchte ich noch so am Rande eine Folge erwähnen, ähm, wo, wo ich mir einfach gewünscht hätte, sie geht deshalb noch ein bisschen länger, weil ich die Welt, die Welt in Anführungsstrichen, so schön fand. Und zwar hätte ich mir für Hex Spruch mit Folgen gewünscht dass man einfach noch ein bisschen länger da mit Bernhard Blocksberg verweilt, wo er am Ende landet. Weil ich mag das einfach, mhm. ich mag dieses Setting. Ich finde es schade, dass man nur so kurz da ist, weil dann hat man schon so, so ein exotisches Inselsetting und ist eigentlich die meiste Zeit über im Hexenlabor der Blocksbergs. Da hätte ich gedacht, hey, ja, dann hext euch doch im Zweifelsfall auf die Insel, feiert da noch diese Hochzeitsfeier mit.
1: Stimmt, wäre auch möglich gewesen. Ne? Ne?
0: Und dann genau. könnt ihr nach Hause fahren. Aber so hat man dieses tolle Setting, wo ich mir denke, ja, das habt ihr jetzt nur für diese eine Szene? Und das finde ich total schade, weil das hätten sich die Blocksbacks eigentlich gerne auch mit den Thunderstorms zusammen und so, hätten die sich eigentlich verdient zu sagen, wir machen da jetzt auch nochmal so einen Kurzurlaub mit.
1: Also man, man könnte sagen, die Folge hat ein bisschen unter Zeitdruck gelitten. So ja, grob. die ist ja
0: auch nicht besonders lang. Die, also es hat, hat halt mhm. Standardlänge so. Aber man hat das ja, ja, Gefühl, klar. die ist zu Ende, bevor sie richtig losgeht.
1: Auch das würde man heute vielleicht wieder anders machen. Äh, Mini-Hörspiel danach. Bernhard ist zwar zurückgehext, aber wisst ihr was? Jetzt hexen wir uns alle erst einmal nach Mauritius und feiern die Hochzeit mit. Ne? Hätte ja sein können. Ja, genau. Und dann noch mal so zehn Minuten...
0: Aber das wär so meine, wären so meine Ideen gewesen für diese Folge.
1: Ja, ich würde sagen, äh, das war's dann im Grunde. Wir haben äh, sehr viel, ja, ein bisschen utopisch geredet, ein bisschen dystopisch. Wir haben darüber gesprochen, welche Enden uns nicht gefallen haben beziehungsweise welche Enden man hätte anders machen können. Wir haben über mögliche Fortsetzungen gesprochen. Wir haben nochmal den lieben alten Boris ins Gespräch gebracht. Das war mir persönlich nochmal ganz wichtig, dass auch der hier heute wieder... Seine Erwähnung bekommt. Ähm, ja, weil ich bleib dabei. Armer Boris.
0: Armer Boris. Das ist eigentlich äh, dann auch das perfekte Schlusswort, einfach dass er auch diese Folge mal wieder ordentlich
1: beeinflusst hat. Und vielleicht wird er ja irgendwann doch noch mal eine Folge beeinflussen. Wir sind ja noch lange nicht am Ende das von Bibi Blocksberg nicht und erst recht nicht am Ende unseres Podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder.
0: Aber von dieser Folge. Und deshalb sage ich auch jetzt an dieser Stelle wieder einmal ganz herzlichen Dank, Stefan, für dieses sehr schöne Schwelgen in möglichen Folgen äh, enden. Und herzlichen Dank für euch da draußen fürs Zuhören. Und dann hören wir uns nächste Woche in einer neuen Ausgabe des gerade von Stefan zitierten Podcasts wieder. Macht es gut.
1: Ja, macht es gut. Tschüss und tut mir eingefallen. Bitte träumt heute Nacht nicht von Eiern. Bis bald. <lacht>